0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. A 14 años de su primera transmisión, el cine y... Y... Después de muchos invitados, festivales, proyecciones, viajes y entrevistas. Interior,
1: cuarto de proyecciones.
0: El cine I crece y se convierte en un largometraje aeropuerto internacional del Prat el cine I. Y... 120 minutos para hablar de lo que más nos gusta en el mundo eso que se mueve y se registra a 24 cuadros por segundo
2: nos podemos ver en muchos lados pero seguro seguro nos vemos en el cine
0: el cine I, imágenes e historias para escuchar
2: 11 con 3 minutos de la mañana Buenos días, bienvenidos, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más del Cineí. Yo soy el More, hoy es viernes 10 de junio del 2022 y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, More? Este, feliz este, a gusto de un viernes más, un programa más, eh, desde la Ciudad de México, justamente, eh, felizmente transmitiendo, More.
2: En la zona metropolitana también, pero en otra entidad federativa, o sea en el Estado de México, está nuestro querido Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés?
4: Muy bien, More, ya, ya les extrañaba a mí, mira que nomás estuve una semana lejos, pero pues gustoso de estar un viernes más aquí contigo y con Marín.
2: Eso es lo que tiene un programa como el Cineí, eh, dirían por ahí, que es como el pulque de mi pueblo, el que prueba vuelve, mi queridísimo Andrés. Eso pasa con, <risa> es con experiencias como estas. Muchas gracias por escucharnos a todas y todos los que están del otro lado del transistor y del dispositivo digital. Hoy tenemos un programa con, con muchas cosas, eh, pero arrancamos, como es costumbre, mi queridísimo Rick, con el obituario, en este caso en concreto, que sí. no nos encontramos por ahí la muerte de ninguna famosa estrella o alguna realizadora o realizador brillante, la verdad es que el protagonista de nuestro, de nuestro obituario del día de hoy es un personaje muy peculiar, en este caso en concreto, Rick, un coleccionista de cine que murió allá en España, en Cataluña, para ser más exactos.
3: Así es, yo, yo, no, yo la verdad te voy a confesar que yo no conocía la historia de, de esta persona eh, estamos hablando del de, eh, coleccionista cinematográfico eh, Ángel Rabat. Eh, Ángel Rabat, como tú mencionaste, era, justo, como pues era un coleccionista cinematográfico. Tenía principalmente lo que comentaban es que tenía un acervo de eh, proyectores, de proyectores cinematográficos de gran gama. Pero no obstante, también era un, al ser como hijo de algunos empresarios y una persona importante para la comunidad también era pues realmente una justamente un como una suerte de como entre promotor cultural y también era una figura importante para las artes justamente de esta zona justo. entonces este pues en, en esta cuestión de digamos unas una, una muerte que no sacudirá digamos al mundo entero, pues, sí si sacude un pequeño mundo, que es el mundo justamente de ciertas este, zonas de Cataluña y ciertos sectores culturales arquitectónicos, etcétera de esa zona, More, como tú mencionabas
2: Sí, de estos... Eh benefactores, ¿no? de estos promotores sí. culturales, de estos eh, personajes únicos que, que enriquecían la vida cultural de, de, en este caso en concreto, una región muy específica en el noreste de España. Sí, Andrés, ¿tú querías agregar algo?
4: Sí, mencionar que así como Marín, la verdad yo también no, no sabía nada del señor, no, no conocía ni un solo dato y de repente ver su existencia me hizo pensar a mí ¿no? en todo un pues un, un ramo del cine que a veces no se toma en cuenta no que es el del coleccionismo, el de la historia del cine como desde la manera científica porque un proyector al final de cuentas pues es una máquina no y, y funciona y, y, y tenerlo a la vista pues te hace pensar en, en algo del cine que a veces por la costumbre de consumirlo diario siento que que se va un poquito de lado no y es importantísima y pues una cosa que me llamó la atención de la nota es que el señor se, se jataba mucho de que sus 500 proyectores que tenía almacenados de distintas marcas y de distintos tiempos decía que todos estaban corriendo, o sea, todos funcionaban y eso se me hace a mí remarcable.
2: Sí, tener 500 proyectores, prestarlos para exposiciones, prestarlos para muestras especiales, ¿no? este Hay en la historia del cine, además, en, en estos peculiares y particulares aparatos, este eh, pasajes poco conocidos como el desarrollo de, de algunos formatos RIC que sobrevivieron muy poco tiempo, pero que van más allá de los tradicionales, 8, Super 8, 16, 35 o 70, que nosotros conocemos, ¿no? Este, por ahí la, la fábrica eh, y luego compañía productora muy importante francesa, Paté, llegó en su momento a hacer unas, unas este, películas, ¿no? Y unos formatos de 9 milímetros bastante extraños, ¿no? este sí. que, que si no me equivoco, es justo uno de estos formatos el que aparece... En toda la saga familiar que está filmada por el abuelo de Pepe Will y que está retratado en esa espléndida película que hace a la limón con Marisa Sistach que se llama La Línea Paterna, una película que recupera la, la historia de de... de, de el padre del padre de Pepe Buil, no, este eh, que filmaba a sus hijas y a sus hijos con este proyectorcito todos los días de Reyes cuando les entregaba este los regalos que habían traído estos magos de Oriente para todas y todos allá en Papantla, entonces este eh, pues hay en la historia del cine algunos formatos poco conocidos me imagino, quiero pensar que alguno de los 500 proyectores que tenía Don Ángel Rabat este puede haber sido de alguno de estos eh, formatos poco conocidos ya este insisto, no sé si en sus familias llegó a haber en algún momento cámara de cine o proyector de cine, pero yo que soy de una generación distinta este mi papá tenía eh, cámaras de Super 8 y filmaban nuestras vacaciones en Acapulco en eh, cartuchos de Super 8. Pero hay desde luego de mis abuelos, de mis tías, de mi papá, películas en 16 milímetros y en 8 milímetros caseras, ¿no? Que, bueno, sirven, insisto, como para reconstruir este y recuperar la memoria que para estos asuntos del cine, Rick, es algo fundamental.
3: Sí, completamente. Creo que justo es lo que mencionábamos también cuando estábamos hablando con Andrés Kaiser sobre, sobre su más reciente película, en Festivales, que justamente se trata de recuperar como una suerte de memoria, de pasado, como volver de cierta forma a estos este a estas antiguas, este pues documentaciones que hubo, estos antiguos documentos, justamente que hubo, y de hecho, la, bueno, la nota del país que tú nos eh, mencionaste, eh, habla también de un pequeño como corto documental que se hizo hace unos 10 años, que es donde se le homenajeó a este personaje, a Ángel Rabat, yo creo que tú lo tienes, ¿no, Andrés? Tú tienes más información a, al respecto de
4: este corto documental también, ¿no? Sí, de hecho, justo al final de la nota que nos compartió el More viene... Eh, diciendo no que los que asisten al funeral se quedan justo con un retrato de un documental que viene nombrado y que espero en Dios poder pronunciar apropiadamente, Tala de Cine Ambayel Rabat de David Baslé, encontré el link por ahí en, en Vimeo, entonces ahorita se los, si pueden se los compartimos por las redes para que le echen un ojo porque me parece que este es un personaje pues bien importante no que, que no hay que perder de vista porque pues está muy chido que gente así esté de este lado del cine, ¿no?
2: Sí, en arroba el cinei 909 les compartimos la liga de este cortometraje documental, que como bien decía Rick, eh, homenajea a don Ángel Rabat, este y tu pronunciación fue casi perfecta mi queridísimo Andrés, okay. si hablara yo bien catalán, me atrevería a corregirte, como eso no es real, este, yo creo que lo hiciste muy bien Este, dicho lo anterior eh, brincaría yo a otro asunto Rick, que no es propiamente un obituario, pero que está tristemente relacionado con eh, los sucesos este, de semanas recientes en Texas ¿no? Eh, y toda la discusión que se ha desarrollado en los medios alrededor de la facilidad que existe en los Estados Unidos, Rick, para que cualquier persona, eh, casi casi de la edad que sea... Eh, con una identificación pueda eh, adquirir armas de asalto, ¿no? este, eh, En el caso concreto, a mí lo que me gustaría hablar y proponer una reflexión es de, de una de esas inteligentes y brillantes utilizaciones de la fama. En este caso en concreto, el que hace uso de ser conocido es ni más ni menos que el famosísimo actor tejano eh, Matthew McConaughey, que nació en la localidad donde fueron eh, eh, estos tristes sucesos y en las que un chavo de 18 años se metió y, y este eh, acribilló a unos profes con, con sus alumnos, no, eh, la mayoría de los fallecidos eh, niños este, y articuló un discurso muy interesante en un evento en la Casa Blanca Rick para decir que basta ya, eh, nos quejamos constantemente de lo mal que pueden llegar a utilizar su fama algunas eh, estrellas, en este caso en concreto me parece que es un buen ejemplo de, de cómo también se puede utilizar ser conocido para eh, poner un tema sobre la agenda y discutirlo de una manera inteligente, Rick.
3: Sí, justamente, como mencionabas, eh, Magi McConaughey dio una conferencia de prensa sobre los sucesos en la ciudad de, de Ubalde, en Texas, eh, donde fallecieron este, 22 personas, incluyendo el, el perpetrador pues, de la de la masacre, y Magi McConaughey, eh, pues obviamente como emocionalmente involucrado, como lo mencionabas, tú, porque nació ahí, pero también porque en general él es... Él, él, él es un actor como orgullosamente tejano, al menos si, si no hemos de creerle como a sus interpretaciones y a la forma que tiene como de comportarse justamente entre los medios. Este, él lo, hizo un solic una solicitud como muy relevante porque siendo un tema como extremadamente como controvertido en Estados Unidos la cuestión de las armas, él dijo simplemente eh, abogó por este, leyes que eh, no prohíban la venta pero que tengan sentido común. Para, para la venta de armas justamente y esas incluían justamente pues no vender armas de asalto eh, como y con eso quiere decir rifles automáticos o semiautomáticos porque como varios como varias otras personas han dicho antes que él, estos nadie en su casa realmente pues necesita un arma de este estilo es justo la, la, es, es lo que han dicho varias de estas personas justamente eh, esto le, le ha valido muchas críticas a Matthew McConaughey y de parte de pues los circuitos eh, de derecha de Estados Unidos, los circuitos muy pro armas, justamente están como muy en contra de esas declaraciones, lo cual es curioso porque Massimo McConaughey siempre ha sido como una figura políticamente polarizante en Hollywood, hay, hay de todo en Hollywood definitivamente, pero Massimo McConaughey siempre se ha mantenido como un, en un margen muy, pues muy gris, realmente. Y pues, pero es, realmente es, creo yo, muy, más allá de lo, de la política, creo que es muy interesante lo que dice, justamente Justo, creo que lo que, lo que tú dijiste es interesante ¿no? ver, ver cómo ocupan la fama de este cierta manera, y creo que lo que Machi Mahonagi fue, hizo fue, pues fue muy sensato, sin decir también que se nota mucho como la, la emoción que tiene al, este, cuando dijo este discurso, que véanlo, véanlo está, está en YouTube, pueden, pueden este, da, ver el discurso por ahí, y si es una reflexión, invita a una reflexión pues muy muy relevante, creo Mori
2: Sí, este es muy evidente cuando alguien que sabe comunicarse y que sabe utilizar eh, su cuerpo y que sabe utilizar las inflexiones de la voz eh, para llegar de una manera efectiva a los demás, lo hace. Eh, en este caso en concreto, hay en su discurso una eh, capacidad de conexión con los demás con sí. quienes están escuchando lo que él nos quiere decir Que me parece que, que es muy interesante Y como dices tú, pues hay, hay como, como mucha verdad Y como, como mucha tripa, como mucho enojo Pero también como mucho sentido común y mucha inteligencia En los argumentos que él, que él presenta este, Están ahí la figura de, de unos tenis este, eh, Que representaban de una manera muy especial a una de las niñas que, que fallecieron no y toda una construcción del discurso y del relato alrededor de esos tenis o de esos objetos entonces bueno, está ahí ese más, eh, 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 tema que nos pareció interesante comentar ahora al principio del, del programa y nada, vamos a ir con algo de música no sin antes decir que Nuestros amigos del Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki, orgullosamente Ibero, orgullosamente un proyecto nacido en el seno del área de cine del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Lanzaron ya su convocatoria de su edición número 17. Lleva el Kinoki más de 17 años, pero por ajustes en fechas, esta es la edición 17 del festival. Eh, kinoki.mx así de sencillo, métanse todos los que estén interesados en participar en este chulísimo festival eh, con... Eh, los organizadores platicaremos muy pronto, vendrán a estos micrófonos y charlaremos largo y tendido de lo que viene para esta 17 edición del Kinoki, pero decir que por lo pronto ya está abierta la convocatoria. Dicho lo anterior, mi queridísimo Rick, vamos con algo de música que vamos a escuchar. Podcast
0: 99.
2: Y yo estoy muy contento de darle la, la bienvenida una vez más a los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine I. A Helmut Dos Santos, director de un espléndido documental que se llama Dioses de México, del cual ya habíamos platicado, Helmut, eh, en la edición más reciente del FICUNAM, pero hoy estás aquí porque vuelve a tener proyecciones en la Ciudad de México el documental y se sigue moviendo, además, eh, de una manera bastante peculiar y particular, platicaremos de eso. ¿Cómo estás, Helmut? Buen día.
1: Fernando, buenos días, buenos días a todos, uh, muy bien, gracias a ustedes. Eh, um, miren, sí, uh, sí, estoy muy emocionado que la película está, está dando bastante vueltas a, alrededor a, de la del mundo también, tuvimos a, ya varios festivales, va a haber más a, próximamente y, y aquí, como tú decías, justamente la Ciudad de México, a, la próxima semana... A, el 15 y el 16 de, de junio, eh, estrenamos una versión extendida de la película en el Museo Nacional de Antropología, junto con una expo fotográfica de, de la, del proyecto.
2: Helmut, ¿qué, ¿qué significa para ti que una película tuya pueda ir a lugares tan distintos como una sala de cine, una proyección al aire libre, este, el lugar donde quiera que sea eh, que decida proyectarla un festival internacional o un museo y un museo del de prestigio y del tamaño del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México
1: claro, sí, bueno, estamos uh, uh, yo y todos los de la, del equipo estamos uh, muy felices y honrados también que, uh, que la película se esté pudiendo mover de esa forma ¿no? también también uh, uh, digo que el, que el museo nacional de antropología que es el bueno, supongo que es el museo uno de los más importantes de Latinoamérica que haya digo que nos nos están dando esta grandísima oportunidad uh, de exhibirnos ahí y uh, digo yo creo que la, el proyecto sí se presta tanto por uh, como obra cinematográfica en sí para salir a uh, uh, tener digamos su corrida en uh, salas de cine o festivales, pero también tiene uh, esta, esta característica de ser también una, un registro de, 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 de la memoria, de una identidad cultural de la, también de, la, de, de las zonas rurales del país. ¿no? Entonces tiene también una, um, tintes etnográficos y antropológicos y digo, por ello supongo que también digo, se, ha, se ha podido uh, hacer... Uh, Sodalicio este, este delicio con el, con el museo.
2: Sí, desde luego, la película cabe en el museo por, por su propia naturaleza ¿no? y por los temas que trata, y, y me gustaría hablar, eh, Helmut, sobre, sobre esta versión extendida, sobre esto Extra que tiene este corte, ¿no? Este, para vender las películas mercado técnicamente, eh, en algún momento se inventó o se desarrolló este concepto del, del corte del director, ¿no? Yo creo que los directores harían mil cortes y nunca, nunca estarían absolutamente eh, eh, satisfechos con, con su película. Pero en este caso en concreto, lo que sí es un hecho Helmut es que tiene más material y que tiene además un, un capítulo bien interesante sobre una de las muchas herencias de las culturas que han conformado lo que significa ser mexicanos que a veces no se consama, no se reconoce eh, digamos de la manera que haría falta y eh, me refiero eh, específica y concretamente a los afromexicanos, eh, Helmut.
1: Sí, eh, sí, Fernando, correcto, es... Uh... Um, hay este un capítulo adicional sobre eh, sobre la, la comunidad afro mexicana de la, las comunidades afro mexicanas de la, de la costa chica de oaxaca guerrero eh, uh, es de la um, digo para celebrarlos también la, esta versión extendida abre con ellos es el primer capítulo entonces uh, es un capítulo que se enfoca sobre um, una de sus danzas tradicionales, ¿no? que es la danza de los diablos, entonces los vemos que, que hacen ensayos, que se preparan uh, que preparan uh, digo, pa, 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 elementos que, que luego utilizarán al interior uh, de, la, de la danza durante la danza, eh, la danza de los diablos es una danza que celebra el retorno de los espíritus de sus, de sus ancestros ¿no? Ocurre, suele ocurrir durante Día de Muertos. Entonces nosotros hemos convivido uh, mucho tiempo con uh, con ellos para digo para poder filmar uh, y, uh, y crear digamos esta, esta esta parte este capítulo que, que completa. Eh, yo siento eh, toda la película uh, para de, de, de esa forma uh, están representadas todas las grandes etnias del. Uh, del país adentro del proyecto. Eh, esa es un poco la naturaleza, digamos, de la versión extendida de, la, de Dioses de México.
2: Correcto. Ricardo, ¿querías preguntar algo?
3: Sí, sí, muchas gracias. Justamente, gracias por estar con nosotros, este, Helmut. Uh, yo quería preguntarte, bueno, hace tiempo yo trabajé como, como un periodista en una revista y siempre, como uno de los temas recurrentes que teníamos, eh, es que eh, socialmente hablando uno de los grandes problemas, no es que como el gran problema que a veces podemos decir que tiene este país es como, como la profunda desconexión que hay como entre el mundo rural, entre el mundo indígena y entre el mundo urbano, como que estos tres polos o do dos polos como queramos verlo pueden ser, están a veces en ocasiones como profundamente desconectados y uno no conoce muy bien el otro. No sé si esto haya influenciado tu... O bueno, un pensamiento similar o algo así haya influenciado como cómo te aproximaste a la película o, esta, o o cuál fue digamos esa motivación también.
1: Sí, sí, gracias Ricardo y un gusto saludarte. Eh, mira, los mundos rurales siento que están siempre desconectados uh, uh, no solamente en México, sino que en, todo, en, en todos los países alrededor del mundo. Eh, a veces más, a veces menos, dependiendo si, 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 si también hay influencias uh, coloniales o postcoloniales. Uh, digo, todo influye, ¿no? Entonces, uh, México no es una excepción. Es, obviamente es una realidad también del país. Eh, um, lo que a mí me ha llamado la atención de los mundos rurales es porque siempre eh, tuve un interés uh, desde hace muchos años uh, en los mundos uh, arcaicos, ¿no? En las microsociedades sociedades rurales eh, sociedades antiguas que, que, que sí preservan, ¿no? Valores eh, tradicionales eh, que, que llevan miles de años, entonces eh, y, y, y ya desde de, de, de mi país, por ejemplo, donde eh, a partir de la Segunda Guerra Mundial, digamos, hubo una, un progreso, pero sin verdadero desarrollo, ¿no? En las, en las regiones rurales eh, también viajando por México me he dado un poco cuenta también del mismo problema. La, la, la diferencia que hay aquí es que en México las culturas uh, rurales son muy vivas todavía y hay muchas por todas partes. Entonces se me hizo importante empezar a hacer una, uh, un registro de esta memoria. ¿no? Dioses de México digamos se propone un poco de, de tratar de hacer esto.
2: Sí, y regreso al punto de el inicio de nuestra conversación eh, una película que retoma un montón de cosas de todas estas tradiciones milenarias de todos estos pueblos originarios de todas estas etnias de toda esta riqueza y que por eso Helmut puede terminar aterrizando en lugares muy distintos, entre ellos un museo como el Museo Nacional de, de Antropología. Un millón de gracias, Helmut, por platicar con nosotros. ¿Nos repetirías cuándo son las proyecciones la próxima semana y dónde puede ver la gente en la exposición dentro del propio museo?
1: Claro, sí, con gusto, Fernando. La, las fechas de las proyecciones de la próxima semana son el 15 y el 16 de, de junio. Son, uh, hay, va a haber tres proyecciones uh, el primer día, dos el segundo. Son abiertas al público, son gratis uh, y las proyecciones serán, uh, ocurren en el auditorio uh, Jaime Torres Bodet del, uh, del Museo Nacional de Antropología y la exposición fotográfica uh, en. Sí, al el 14 también de, de junio y se quedará hasta el 3 de julio ahí adentro del mismo museo en la, en la galería Albrechtis.
2: Pues dos imperdibles. El documental es espléndido. Es un recorrido de, del trabajo de muchos años. Este, nos habías comentado, Helmut, que te llevó cuántos años hacer la película.
1: Nueve en total.
2: Nada más, ¿no? Este, nueve años recorriendo el país eh, y una exposición que, compuesta por fotogramas de, de, de la propia película, este también dialoga de una manera muy interesante entre la imagen fija y la imagen en movimiento. Un millón de gracias, como siempre, por platicar con nosotros, Helmut. Nos encontramos muy pronto, volvemos a platicar de este o de otro proyecto, seguramente antes de lo que nos lo imaginemos. Un abrazo, Helmut.
1: Otro abrazo de vuelta, Fernando. Muchísimas gracias a todos ustedes.
2: Y nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y seguimos con más del cine -Y.
0: Brother, the ¡El Cine-Y!
2: con 35 seguimos en vivo en el cine y yo sigo siendo el more sigue estando acá en los controles el queridísimo David Obando a quien le agradecemos que haga que sonemos este no puede hacer milagros Obando pero este saca lo mejor de nosotros por decirlo sí, sí. de una manera elegante eh, la risa es de Ricardo Marín este Andrés también se rió cuando yo dije lo anterior, eh, y continuamos platicando de cine, caballeros, eh, arranca Guadalajara, mi queridísimo Rick, y arranca con una película que levantó mucha polémica, que fue muy aplaudida por unos, este, un tanto criticada por otros, en su paso fuera de concurso por el más reciente Festival Internacional de Cine de Cannes, Me refiero a Elvis de Baz Luhrmann, Marín.
3: Así es, justamente eh, la película biográfica de Baz Luhrmann sobre el, el rey del rock and roll, por llamarlo de alguna forma, y citando Prefab Sprout, eh, es como de, es, va a ser la película de apertura justamente de... este del Festival Internacional de Cine de Guadalajara no sabemos si va a contar con alguna presencia de algún talento o algo similar este pero definitivamente ya con esa ya con, esa, con tener esa proyección Porque ya están mandando un mensaje Muy, muy importante eh, Sí es una película con demasiada expectativa Principalmente a mí me llama la atención pues, Las acciones principales Que son la de Austin Butler y la de Tom Hanks Y a mí por supuesto que también me llama la atención Este estilo tan desfachatado Que tiene Baz Luhrmann Que le funciona a él, le funciona a sus fans Y sí y, tengo que ser sincero, yo nunca he conectado muy bien con Baz Luhrmann. Yo si, siempre me he jactado de, de, de no ser cínico, pero a la hora de, pero a la, a la hora de Baz Luhrmann me sale lo, me sale lo más eh, como la verdad po, po, poco crédulo, francamente, more. Eh, pero tengo muchas ganas de ver Elvis. Definitivamente tengo muchísimas ganas. De ver esta película. No sé si tú también, me imagino que tú también.
2: Yo me muero de ganas, pero me arrebataste la pregunta de la boca. Te iba a preguntar si eras admirador o detractor de Bass Lurman. Este. Ya me dijiste <risa> que, que no es precisamente uno de tus platos de, de. mayor gusto, ¿no? Y si te encanta o no. la chamba de el papá de películas como molan Rush o como este el gran Gatsby. ¿A ti te gusta o te asusta Bas Lurman, Andrés? Este, ¿De qué lado estás?
4: Yo la verdad no estoy de ese lado en el que todavía soy joven en esa opinión. De Bas Lurman he visto, creo que prácticamente nada. Si acaso... este
2: Romeo y Julieta. No, sino re...
4: Este, donde sale Brad Pitt y...
2: No, no, DiCaprio, ¿No, ya cambiaste
4: a Brad eh, Pitt sí, de película, sí. Sí. No, sí Es que como los dos están guapos, pues uno no sabe cuál, cuál de los dos es, bueno, entonces... Exacto <risa> No, pues la verdad, este, no more fíjate que creo que solamente esa Y era esa etapa joven mía, que no se preguntaba por si el cine era producido por personas Simplemente sucedía frente a ti, ¿no? Entonces, pues hay una gran transición ahí, More. Voy a checar con más atención para poder dar una opinión a futuro, ¿no? Así que ahí te encargo de me preguntes. Bueno, yo te yo, yo ah. te confieso
2: y les confieso que a mí sí me gusta Bas Lurman. Este, luego me ven como como feo cuando lo reconozco, pero me parece que es un tipo arrojado, excesivote, cursi, rebuscado, melcochoso, este, pero 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 que sabe lo que hace, creo yo. Y entonces a mí la verdad es que en general sus películas me han divertido y entretenido más que molestarme. Leí, insisto, de todo, desde grandes eh, elogios hasta gente que quería sacar los jitomates podridos y aventarlos hacia la pantalla de quienes la vieron en canes. Aquí el chiste es que inaugura Guadalajara el día de hoy ...y es como una de las muestras del tono... ...que va a tener esta edición 37... ...del Festival de Cine de la Capital Tapatía... Eh, ...por otro lado Rick... ...hablando también de Guadalajara... ...habría que decir que tienen este año... ...un país invitado bien interesante... ...con una de las cinematografías... ...más llamativas de lo que antes se llamaba... ...la Europa Oriental o Comunista... ...que es Polonia... ...y que le van a hacer un homenaje... Y van a hacer una retrospectiva de una directora que a mí me parece increíble, que se llama Malgorzata Sumovska, espero que lo haya pronunciado bien, si no, uno de los invitados que vendrá más tarde en el programa del día de hoy me podrá corregir porque él vivió y estudió en Polonia, pero este Polonia tiene un cine muy interesante, Rick.
3: Sí, justamente, y si sí, con otro poco no estar, este, se, se va a hacer una. una oh, a la directora Malgorzata Sumovska, que eh, yo también espero haberlo pronunciado bien. Directora que ha estado triunfando mucho, eh, bueno, lleva como ya casi 10 años triunfando mucho alrededor de varios, varios este, festivales. Eh, incluso ganó, yo me acuerdo que cuando ganó el, el Teddy. Eh, en el Festival de Cine de Berlín hace unos 10 años tengo que confesar que yo la verdad no he visto ninguna de sus películas pero siempre esos festivales justo para eso sirven, creo que es una buena excusa de, para empaparse y conocer de nuevos, a nuevos cineastas que, que o no, unos cineastas que tal vez uno no conozca justamente, no necesariamente nuevos eh, pero sí, justamente More, eh, el foco de este año en el Festival de Cine de Guadalajara va a ser en Polonia, como bien mencionabas More
2: Sí, yo conocí a Malgorzata Sumovska y la descubrí como directora con una película que estuvo en Berlín también, que se llama Mog. Este, lo digo en inglés, eh, con mi mal inglés, porque no lo sabría pronunciar en polaco. Swartz sería en polaco, ¿no? Este, eh, pero es la directora de Amarás al prójimo, es la directora de Nunca volverá a nevar... Este y es eh, la directora de La Otra Oveja y, y es, como bien decías, alguien que a través de festivales como el de Berlín eh, se empezó a dar a conocer y se convirtió en un, en un personaje, en un nombre propio del de circuito de los eventos cinematográficos de Europa y de todo el mundo y que... Mm. Ahora en Guadalajara habrá la oportunidad de eh, conocer más de su obra y de, de descubrir más cosas alrededor de, de su trabajo. Brincando, este, al otro lado del charco, en España, este, eh, a Penélope Cruz le dan un premio muy importante que es un premio que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, que tiene que ver con el desarrollo de la industria cinematográfica RIC, y que eh, normalmente acaba reconociendo carreras de personajes que tienen mucho tiempo trabajando en el cine y que normalmente están o ya entrados en la tercera edad o tristemente luego ya no están. En este caso en concreto, el premio se lo van a dar a Penélope Cruz.
3: Sí, justamente, Morel. Se trata del Premio Nacional de Cinematografía justamente, es como, es un premio como tú mencionabas, este, honorario, que reconoce la carrera, contribuciones, y trayectoria de una persona, y sí, es curioso, justamente, pero no tiene tiene, este, tiene 48 años en realidad no es este una persona de enorme edad ni tiene justo esta ni, ni, ni tiene como como las este justo bueno, eso la edad que usualmente vemos en los en otros ganadores de este galardón no obstante creo que lo que tiene tenerlo porque es una inmensa trayectoria detrás de ella que creo que ha, ha roto muchos esquemas también ha, 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 definitivamente se ha abierto paso en una industria donde usualmente pues se, eh, se enfoca eh, con, su, con sus obvias excepciones por supuesto, se enfoca usualmente en, en cuestiones pues norteamericanas o no hispanas justamente, Penelope Cruz ha estado nominada a pues prácticamente pues, todos los premios cinematográficos que uno pueda imaginar, si no es que incluso los ha ganado también y, y creo que eso es, eso nada más, y eso lleva haciendo desde casi ya como casi 40 años, lleva, lleva generando este impacto en la industria, ¿no? Entonces creo que pues faltaba menos justo reconocer la carrera de alguien que ha contribuido a poner el alto el nombre del cine español y el cine mundial, yo diría también, pues pa, pa, eh, en aras de siempre pues hacer un mejor cine, creo, amor
2: Sí, desde luego, este, alguien que además no nada más ha hecho películas en Estados Unidos y en España, ha hecho películas en Italia, ha hecho películas en Francia, ha hecho películas en Inglaterra, este, eh, ha hecho películas con capital de muchos de estos otros países en, en Colombia, en Cuba, ha hecho películas en México, ha rodado aquí también, este, y es sin duda... Eh, la figura más internacional del cine español, al menos enfrente de las cámaras, junto con un señor con el que pernocta este día a día que se llama Javier Bardem, ¿no? además este Dios los sí. hace y ellos se juntan Andrés
4: Sí, Mole justamente fíjate que eso fue detalle que yo descubrí en la nota no yo había siempre los veía juntos pero nunca me pregunté si pasaba algo ahí
2: sí, y... sí, pasa Andrés <risa> <risa>
4: pasa desde hace Lo vi mucho desde... Lo vine a descubrir ahí en la nota, así como también vine a descubrir este, el listado de premios, no justo lo que hacía Alusión Marín. Este, Penélope Pucruz, pues desde los 90 ha venido dando un impacto y tras esos casi, pues como, como bien dice Marín, 40, 30 años, pues ya tiene tres premios Goya, tiene el César de Honor francés, tiene el Donostia del Festival de San Sebastián, tiene un BAFTA británico. Ah, y tiene un premio de interpretación en Cannes junto al resto de las compañeras de Volver y un David, Donat y un David Donatello italiano, o sea, es, ahí está el listado de lo que tiene, podría hacerse yo creo que ya un museo o algo por el estilo pero pues bien merecido se lo tiene la verdad es que es una persona pues muy, muy pues, es Penelope Cruz ¿qué podemos decir? ¿no?
2: Es Penélope Cruz, es una buena manera de, de, de definirlo. este... Para cerrar este bloque, mi queridísimo Rick, eh, hay una nueva manera de financiar proyectos eh, que a mí, tengo que confesar, que me rebasa completamente, que me apasiona, que me parece un tema muy interesante, pero el hecho de saber que hay películas que ya están haciéndose a partir de la venta de los NFTS eh, es algo que me vuela la cabeza, Rick.
3: Bueno, son, se, se pronuncia la manera correcta, digamos, de pronunciarlos, ya el NFT y el, 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 el S es como el plural justamente, ¿no? Es como NFTs. este Fíjate, en, en mi mente estaba esperando que fuéramos a Rola y tal vez no hubiera tiempo de, de platicar justo esta nota. De plano, porque tal vez no sea la, no la persona más halagadora para hablar de este tema. Eh, también me apasiona, pero con un morbo de los feos. Ok. Porque... Dispara, porque, dispara. Porque los NFTs eh, están íntimamente ligados a, primero que nada, un NFT es una pieza artística, usualmente, que cuyo valor no se puede medir exactamente, más que como de maneras especulativas, entonces, este y se, hace, y se comercializa a través del blockchain o de, las, este, de, de un sistema muy similar a las criptomonedas, y, y, y ahí está el problema es el es, está íntimamente ligado con las criptomonedas y las criptomonedas y los NFTs están, suelen estar íntimamente ligados a cuestiones de fraudes, la verdad, son, son cuestiones muy controversiales, son cuestiones muy, muy controversiales, hay gente que tal vez está a favor y está escuchando esto y, y espero no me odien o sea, no estoy hablando tampoco desde la ignorancia <risa> y tampoco quisiera como condenar a una nueva tecnología, simplemente es como, muchos de esos se ha comprobado que muchos de estos sistemas funcionan como esquemas de Ponzi entonces yo nada más es, es como, esos son los datos que yo tengo justamente ¿no? eh, eh, la, la define, nota que estamos...
2: define el esquema de Ponzi para los que no tengan es, claro cómo funciona
3: es cuando, se, es cuando se, se infla un sistema una, un sistema de inversión, se, se infla, se, se le da como extrema, digamos, publicidad o se le hace una promoción eh, apabullante para que la gente invierta en él. Y una vez que esas personas invirtieron y el rendimiento puede ser como inmediato, rápidamente esa, esa, este, esas posibilidades de crecimiento decaen porque el producto en sí está podrido. Y las personas que motivaron esta, esta inversión Retiran sus inversiones Que son unas ganancias apabullantes Unas ganancias enormes Y las personas que luego invirtieron Pues se quedan con Tienen, un, tienen, de, tienen una inversión un, un bien que no vale nada Que al final por, por, Ese es un esquema de, pumps, de Ponzi Le llaman Pump and Dump Scheme También en en inglés, eh, muchos NFTs y muchas criptomonedas funcionan con este sistema eh, han, o han funcionado con este sistema, no son todas, no, definitivamente no, no todo funciona así. Pero eh, lo preocupante es justo cuando estrellas o gente como Kim Kardashian empuja o promueve estos esquemas que pueden ser extremadamente fraudulentos a personas que no tienen el dinero justamente de alguien como Kim Kardashian. Entonces, eh, es interesante ver que, que hay como NFTs que se están ocupando para eh, financiar proyectos cinematográficos, porque al final creo que esto se me hace un poquito más interesante al menos. Porque funciona básicamente como una forma de micromecenazgo Como le Así llaman es. en España Justamente, ¿no? Es una forma como Una suerte de, de financiamiento Como leve y uno uno Que está comprando un NFT ahí No, no lo hace, creo, por el valor Digamos, del, del producto, de, de lo que está Comprando, sino por apoyar un proyecto Eso se me hace un poco más Interesante, digamos Este, Eso creo yo que puede Generar mejores este, Tiene mejores fines, creo yo eh, solo que sí, sí, yo soy un escéptico de, esta, de, de esas cuestiones, mores. De acuerdo, de acuerdo.
2: <risa> todo sí, esto, se
4: nota, pero... todo,
2: todo esto en tiempos en donde... Hay que buscar nuevos eh, modos para financiar proyectos cinematográficos. Saludos a todos mis alumnos de el subsistema de cine y de la maestría en cine del Departamento de Comunicación del La Ibero, que están viendo de dónde diablos van a sacar el dinero para filmar sus películas. Dicho lo anterior, vámonos con algo de Música Rica.
0: Podcast 99.
2: Bueno, pues de bandas y canciones legendarias y míticas, a colaboradoras legendarias y míticas de este programa que sigue celebrando los primeros 17 años y para hacerlo, siguiendo la lógica de los programas anteriores, me da muchísimo gusto recibir de nuevo en los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cine y a Mariana Dorantes, mejor conocida en los bajos mundos como Malfi que está platicando con nosotros. ¿Cómo estás, Malfi?
0: Muy bien, muy bien, aguantándome las lágrimas, no sé por qué. <risa> Fue muchísimo tiempo, More, ¿cómo están todos? Pues estamos muy contentos
2: de verte y de platicar contigo, de hacer un poco de historia, pero también de mirar para adelante. Este, sí. eh, Yo arranco todas estas conversaciones, lo siento mucho, Malfi, con... Quienes fueron mis alumnas y alumnos, sí. diciendo que fueron mis alumnas y alumnos. Me acuerdo todavía de tu corto de titulación, de ese espléndido guión... Este, con una protagonista llamada Antonia, ¿no? este sí, sí. De un rodaje en el cine ópera, en un departamento, sí. este, Diego Bolaños, ¿no? Este, tu socio creativo ahí, este. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de aquellos tiempos de, de tu infancia cuando eras estudiante de, de cine y de comunicación de La Ibero?
0: De mi infancia, híjole, yo creo que More tú, o sea. Tú lo sabrás y no me dejarás mentir Que yo quería ser la próxima Diablo Cody Y yo quería ser la, yo, yo quería ser Juno ¿no? Se me adelantó eh, Mucha gente, entonces está perfecto No me molesta eh, tenemos, eh, Tuvimos cosas maravillosas como Lady Bird este, Que ya es una nueva generación de Diablo Cody Entonces no me enojo que yo no fui ¿no? Pero Justamente cuando estábamos haciendo ese cortometraje eh, Yo estudié La carrera de comunicación en la Ibero y me especialicé en cine porque yo quería ser guionista, ¿no? Y, y, y al final del día disfruté demasiado ese cortometraje. O sea, ahorita lo pienso y logísticamente es como... En mi vida volvería a grabar algo en cine ópera. Este, en mi vida este, volvería a hacer un, un cortometraje en el mismo departamento... O sea, realmente, o sea, logísticamente hicimos todo lo que no debimos de hacer, pero aprecio mucho la confianza de profesores como tú, More, que nos, nos dejaron hacer lo que fuera para darnos cuenta de lo que después no tenemos que hacer, ¿no? Es como, equivóquense ahorita, ahorita se puede, piensen en el seguro de la escuela, no se preocupen. Y ya, después, este... Eso fue mi única incursión en el cine, more, es lo único que sí me duele mucho.
2: Pero bueno, quiero pensar que el programa y la radio te dejaron otras cosas, ahora nos platicarás. Sí. Además de que okay. eh, escribías guiones y colaborabas en el programa, digo, ahorita está presente quien sea el responsable de la música en esta alineación del cine y, pero hiciste eso también un bu muy buen rato Malfi, nos, nos hacías el favor de poner tu eh, melomanía al servicio del de cine y cada ocho días
0: Sí, a mí me tocaba esa parte del joven este, era muy padre porque el cine y me dejaba mezclar mi melomanía con mi gusto por el, el cine y, y creo que me, me dedicaba mucho a como que buscar esas historias en medio, ¿no? Sin perder el espíritu 99 de los nuevos artistas y los nuevos lanzamientos y era muy padre porque era un research muy interesante porque no necesariamente nos clavábamos como en los soundtracks y eso, sino más bien era como si, si, la, si la película o el tema, porque me acuerdo que era por temas en ese entonces y que nos dabas chance de hacer el research nosotros, ¿no? Entonces a mí me pasaba en el tema de ese programa Y yo buscaba canciones como que acorde al guión, a la temática Y me acuerdo que un amigo mío compuso el fondo durante un rato Y yo estuve en el proceso de creación del fondo de, 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 del cine y de sí, las cortinillas tu,
2: tuvimos, tuvimos fondos originales, un, unas temporadas
0: Sí, sí, entonces estuvo muy padre ese, ese tiempo Lo disfruté muchísimo y los guiones que yo que yo hice y que yo apoyé o sea, al día de hoy tengo todavía mis, mis aficiones muy extrañas por John Hughes y, y por todos estos loquillos de los ochentas, entonces seguimos así More, no ha cambiado nada
2: y de el programa, pero particularmente de, de la radio ¿no? y de la, de la carrera, salieron muchas cosas más. ¿En qué andas ahora, Malfi? ¿Qué haces? Cuéntanos. Y
0: gracias a Ibero 99 empecé mi carrera de relaciones públicas, de publico y relacionista, y ahora tengo Malfico, que este año cumple 10 años. ¿Qué qué? Eh, hacemos 10, llevamos 10 años haciendo manejo de prensa y relaciones públicas. Empezamos en Ibero porque pues ahí, ahí conocí muchos artistas. Y este ya no ya no soy tanto periodista, pero asesoro a periodistas en entrevistas o en creación de, de transcripciones. Entonces ahí sigue mi y o sea, Ibero 99 siempre va a ser mi casa. Yo siempre voy a honrar mucho las enseñanzas tuyas, More, pero también las de Uriel y las de Agustín, este las de Leti, este como que siempre están en todo lo que hago.
2: Pues este, ese silencio fue porque Malfi se emocionó. Yo me emocioné, todos nos ¿Ah? emocionamos. este Pero Andrés te quiere preguntar algo. Venga, Andrés. A ver.
4: Sí, hola Malfi. No tenía el gusto porque han venido otros colaboradores de otros tiempos y algunos los he conocido, otros no. Pero este les he hecho siempre una pregunta que creo que hasta cierto punto ya respondiste, pero igual explorar otros, otras formas en las que... Ibero 99 a ti te cambió, ¿no? O sea, yo desde que entré aquí he notado que me ha enseñado muchísimas cosas, el programa más allá de, de un mundo cinematográfico que pues uno suele ignorar, este, ¿qué te llevas tú de acá, no? ¿Qué, ¿Qué aprendiste de la convivencia en este lugar y de lo que hacías que pues sigue permeando tu trabajo allá afuera?
0: Yo creo que algo muy valioso que se aprendió y se sigue aprendiendo en Ibero, no sé yo creo que, que los chicos lo han, lo han llevado a ese momento es que Aprendes mucho de profesionalismo y protocolo, o sea, sí siento que no es solo como una universidad, una estación de radio universitaria como así experimental, a ver qué pasa y a ver cómo nos va. No, es, es realmente un, un, un espacio de, de respeto al, al, al arte del radio, de respeto al arte de la música, de respeto al arte de los contenidos y de cierta manera de hecho de que confíen en ti tan joven en poder hacer cosas tan profesionales como que sí te moldea la cabeza en una cuestión como más, más de que no lo haces por hobby ¿no? o sea, realmente es tu trabajo eh, yo todos los años que estuve en Ibero, yo estuve en Ibero como 7, 8 años y todo ese tiempo que estuve ahí era mi trabajo ¿no? Y, y era mi responsabilidad entonces creo que una de las cosas que más me, me, me permeó al día de hoy es como el, la responsabilidad que tienes como comunicador en un eh, espacio tan versátil como lo es Cibero 99, que al mismo tiempo tiene una serie de reglas, de, de como cualquier medio, ¿no? Reglas de, 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 de editoriales. Entonces, pues nada, es una gran casa y es, un gran, es una gran escuela, pero al mismo tiempo es una gran eh, manera de, de darle credibilidad a los medios de comunicación, y eso es muy difícil, porque hay muchos medios que tienen como prejuicios, críticas un discurso social o, o gubernamental como muy fuerte o, o no sé, les gustan ciertos tipos de música y ya no te puedes salir de ese nicho e Ibero es como muy amplio entonces y le da la bienvenida a muchas cosas entonces creo que eso es lo que al día de hoy agradezco mucho y me llevo porque el profesionalismo que usaba en Ibero lo sigo enseñando al día de hoy con la gente que colabora conmigo
2: y por eso vas a estar bienvenida siempre en estos micrófonos, ¡Eh! mi queridísima Malfi. Este, más allá de la nostalgia, es muy sabroso saberlas, saberlos exitosos, rompiéndola allá afuera, haciendo un montón de cosas y haciendo las cosas, además con las mismas ganas y la misma ilusión y el mismo cariño que las hacían por acá, un abrazo muy fuerte bienvenida siempre mi queridísima Malfi y seguimos en contacto, mucho éxito, yo sé que hoy tienes evento, que tienes un montón de proyectos y de cosas éxito y que todo siga saliendo increíblemente bien
0: Igual, igual, more, ahí tenemos que echar el chisme, igual Ricardo, ahí les voy a caer para echarnos un café y, y platicar.
2: Ya estás, este estamos tratando de volver a instituir las preproducciones de los viernes, que nos juntamos en las mesas de afuera de Capeltic, conforme vamos llegando sí. para producir el programa, cuando todo sea... Absoluta y completamente normal de nuevo Y volvamos a hacer todos los programas presenciales Todos juntos en cabina este, Esto será más sencillo Pero pues mientras tanto Un placer platicar contigo de nuevo Malfi un beso Igual,
0: igual, igual
2: Y nosotros nos vamos es a ir al, al corte de la hora Y regresamos con la segunda mitad del cine I del día de hoy
0: Me llamo Ángela Me van a matar El cine I. Y...